0: Señores, número 6.1, el podcast de Tuxteno.com. Sean ustedes pues bienvenidos a esta mesa geek en este juevesito, en donde bueno, pues estamos cerrando este mes de mayo. Y bueno, pues habrá que decirlo, ¿no? Ha sido un mes constante de podcast, de contenido geek, y no hemos parado. Así que saludo a mi derecha el día de hoy a mi buen amigo Hugo. Hugo, ¿cómo
1: estás? Buenas noches, Toño. Pues afortunadamente muy cansado. Eso quiere decir que ha habido mucho trabajo, muchas noticias, por cierto, y ya, como bien dice, cerrando mayo y preparándonos para el próximo evento de Campus Party. Así es, por ahí
0: lo platicábamos la semana pasada. Pues bueno, todavía falta por ahí, pues sí, prácticamente un poco más de un mes. Sin embargo, bueno, pues ya empezamos a frotarnos
2: las manos. Y saludo a mi derecha, Alfredo, ¿cómo estás? ¿Qué tal, Toño? ¿Bien? Aquí muy contento. Igual que Hugo, bastante cansado. Fue una semana bastante pesada, pero ya listos para iniciar el podcast de tuxteno.com. El día
0: de hoy no está somera, por ahí creo que fue a un. a una, pues qué podríamos decir, a un grupo de ayuda para toda esta gente, bueno, pues que ha caído bajo el
1: problema del alcohol, ¿no? Del dominio de las mujeres. Yo sé que, que muchos de nuestros podcasts Escuchas, Toño, perdón, este no lo saben, pero la semana pasada casi de nuevo se agarran a golpes tú y Somera. También tiene, tiene problemas con el juego,
0: este Somera. <risa> Entonces, bueno, la condición para que pudiera regresar a, a esta cabina, al podcast de Tuxteno.com, pues es que se ayudara, ¿no? Que buscar ayuda profesional. Claro. Y bueno, pues el día de hoy, desde la cabina de Tuxteno.com, se la aplaudimos porque, bueno, pues el Somera de alguna forma... Está tratando de ayudarse. Señores, este es el podcast 61. Arrancamos.
3: Lo trascendente. Noticias. Noticias. Noticias.
1: Toñito, ¿qué semana también? Aparte de que fue muy cansada. Yo creo que he, he bautizado esta semana como la semana de las actualizaciones del año. ¿eh?
0: Sí, caray, lo, lo platicábamos por aquí un poquito fuera de los micrófonos y decíamos, pues cualquier cantidad de actualizaciones, lo que más llama la atención es pues, la cantidad de productos no que estuvieron de alguna forma mostrando una cara nueva en la
1: red. Así es, Toño. Eh, principalmente la parte de Google con Play. Tuvimos este, cambios para también Gmail dentro de Android y iOS. Este, Twitter cambió también su interfaz dentro de iOS. Eh, Plex, que por ahí se está incorporando ya nuevamente Android también y iOS. Está haciendo cambios radicales, ¿no? ¿Cuál es la que, la que más eh,
2: les llamó la atención a ustedes? ¿Probaron alguna ya? Yo lo que estuve leyendo, definitivamente el caso de Plex, me llamó mucho la atención. Pues un media center que puedes tener integrado en tu... Entonces más smartphone independientemente de la plataforma que tengas, si iOS o Android, es bastante interesante esta, esta aplicación.
0: Fíjate que a mí en, en lo personal la, la actualización del Google Calendar, eh, pues vaya, me dejó muy buen sabor de boca porque como que traíamos la herencia de esos calendarios muy al estilo... Eh, Hels, ¿no? este Ese cuadriculado, vaya eh, prácticamente el esquema habitual en un calendario. Y bueno, pues Google, eh, lo, lo platicábamos incluso en el podcast pasado, ¿no? Eh, tratando de regresar a una interfaz muy limpia, vintage, decía Somera que utilizáramos el concepto. <risa> eh, donde, bueno, pues eh, muy colorido y, y bueno, a
1: mí en lo personal creo que de todo fue lo que más llamó mi atención. Sí, fíjate que a mí, Toño, me, me agradó mucho el cambio que está sucediendo en Gmail. Ya es ahora el cambio de pestañas, algo que obviamente está siendo mucho más práctico. Eh, yo ya, A mí ya me migraron de interfaz, la verdad es que está genial, está muy práctico y ya dejamos a un lado el correo tradicional para cambiar de nuevo y regresar a, a nuestro formato de, de navegador clásico. ¿no? Y sobre todo que puedas interactuar mejor
2: con los correos, ¿no? simplemente que puedas eh, seleccionar un correo y enviarlo a otra pestaña y
1: automáticamente ya, ya se cambie, eso está genial. Uh-huh. Sí, obviamente también por ahí tenemos este, cambios también en lo que es este YouTube, el slow motion, ¿no? ¿Lo viste? ¿Lo vieron? Yo todavía no he podido este, utilizarlo, pero ya por lo que estoy leyendo, sobre todo va a ayudar mucho a la parte de diseño y edición
0: de video. ¿eh? Fíjate que, bueno, yo tuve la oportunidad de, de darle una checada... Tendré que decirlo, está muy bien hecho, ¿eh? ¿Eh? está muy bien hecho. Obviamente, bueno, pues estamos hablando de un efecto que eh, prácticamente lo que hace es que tus videos se vean ahí en cámara lenta. Eh, vaya, eh, prácticamente eh, pudiéramos hacer una referencia respetando las distancias de, de la cámara Phantom, ¿no? Que usan por ahí en el fútbol.
3: Pero bueno, habría que
0: decirlo, ¿no? En el caso de la cámara Phantom, se generan cualquier cantidad. De cuadros por segundo, se toma cualquier cantidad de imágenes por, por segundo. Y bueno, ahí es donde donde viene mi comentario, ¿no? Creo que está muy bien lograda, eh, pues vaya, esta, esta emulación de tener una... Prácticamente, pues una, una cámara ahí como que
2: lenta, ¿no? Y está sobre, muy bueno, está muy bueno. Y Sobre todo, Toño, que te da la oportunidad de configurarlo. ¿Cuántos cuadros por segundo quieres o qué tan rápido quieres que... O qué tan lento quieres que aparezca este... Eh, corriendo el video para no sé para una repetición de fútbol para al, algún partido este que te...
1: Entonces, no, 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 no la, digan la verdad, o sea, nos va a recordar obviamente a los clásicos ochenteros el poder estar utilizando este, el slow motion Para poder ver todo lo que es este, Baywatch no O la entrada tradicional de Baywatch Digo, esa, esa es la básica, ¿no? Por eso querían el slow motion
0: Oye, lo que sí creo que todavía Y a lo mejor estará ahí disponible Para una siguiente entrega Es la posibilidad de que lo puedas aplicar Únicamente a algunas partes del video Porque creo que hasta ahorita Esta característica está únicamente disponible Pero para el video entero no Entonces, claro. bueno Pues habrá que verlo y podríamos mencionar también ahí de lo rescatable dentro de las actualizaciones, pues es esta característica de Facebook que se había mantenido ahí muy al margen, Twitter la sacó, sin embargo, bueno... ¿Qué podríamos decir?
1: Pues era necesario, ¿no? Hasta cierto punto ya era necesario, ¿no? Sí, por supuesto. La parte de verificación de cuentas es un elemento ya de, de cuentas y de páginas, porque también estábamos mencionando que... Bueno, estaban mencionando Facebook que era muy necesario también identificar la página oficial de algunos sitios, ¿no? Algo totalmente necesario que se tardó mucho en realizar. Hay N cantidad de cuentas falsas para cualquier personaje, e inclusive este, páginas de fans que de repente se vuelven inclusive más visitadas que las oficiales, ¿no? Sí, es, es acabas correcto. de tocar un buen punto. Se tardaron en
2: sacarlo, sin embargo, ya qué bueno que ya está porque gente que tiene un alto perfil o que cuenta con no sé que, que son empresarios o gente del mundo del mundo de la moda pues otras personas se eh, hacían pasar por estas, con estas gentes para conseguir seguidores y pues estar poniendo cualquier cantidad de, de, de cosas que, que no son verdad. Por ejemplo, personas como Selena, Selena Gómez, Justin Bieber, Sofía Vergara, Madonna o Barack Obama ya cuentan con esta autenticación de páginas. Oye, ¿el, el primero, ¿quién es? ¿Quién dijiste? Eh? Selena Gómez. ¿Y ella quién es? ¿O qué, güey? Ah, pues <risa> es, es la novia de Justin Bieber. <risa> que me enteré que oh, era sí. oh,
0: <risa> Pues bueno, señores, pues ahí está, digo, el vedetismo en la red y sobre todo en las redes sociales pues continuará sí, ahí es por bien. mucho tiempo. ¿no? que
1: a mí me sorprendió que Alfredo dijera de la alta moda, del fashion. Yo sí, sé. no, ah, o sea, yo... creo,
0: creo que, creo que, Alfredo, creo que pudiste haber utilizado unos nombres, no sé, de gente importante en el mundo de la tecnología, pero parece que te lo sacaste ahí de ventaneando, hijo. No, 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 <risa> este...
2: <risa> Imagínate que alguien se hace pasar por Versace y tiene seguidores. ¡Oh! El señor ya no, está mírate, muerto. Yo
1: soy, yo soy seguidor de Alexandra Ambrosio, Una modelo preciosísima. Y sí he encontrado varias páginas que están alrededor Yo hubiera esperado que dijeras algo así, pero... Bueno, no importa, Justin Bieber está bien Vamos a tratar
0: de rescatar un poquito a Alfredo Dándole un giro completamente diferente al tema del día de hoy Y bueno, pues, digo, saliendo un poquito del tema de las actualizaciones Pues mencionar, ¿no? El el regreso El regreso, hay hay cualquier cantidad de regresos Sin embargo, bueno, pues el 2013 será el regreso Cómo no...
1: Del botón de inicio de Windows, ¿no? Ay, Taño. Bueno, sí, finalmente creo que no nos salimos de las actualizaciones porque será finalmente para Windows 8.1. Es correcto. La, la misma, le llamamos el, el Service Pack para Windows 8. Personalmente creo que ya era inútil el botón de inicio, ya existía uno como tal, pero bueno, la gente está acostumbrada a mantener ese botoncito. Eh, Microsoft obviamente optó por, por escuchar a, a las a voces las del miles pueblo. Miles de quejas no fueron quejas, fueron lo necesito no Rec- falta reclamaciones oye pero bueno digo, reclamos, en, ¿eh? en el
0: trabajo seguramente les ha de pasar a ustedes a cualquier cantidad de gente que escuche el podcast pues bueno te ves en la necesidad de comprar un equipo nuevo una laptop nueva y pues bueno ya viene con Windows 8 ¿no? Claro. y al final creo que la gente o los usuarios pues ya como que estaban ahí acostumbrándose <risa> al hecho de que bueno pues ya no estaba este botón Creo que ya estaba el 80% del camino recorrido, sin embargo, bueno, la gente de Microsoft dice no y ahí va de nuevo, ¿no?
1: Sí, así es, Toño. Finalmente, pues, comenzábamos, y lo mencionabas en su momento, Windows 8 es prácticamente una plataforma que está dirigida a los dispositivos móviles. Lo que se menciona hoy en día es que este botón de inicio estará apareciendo cuando siente el movimiento del mouse. O sea, entonces... Prácticamente también por ahí todo ese era un poquito desaparecido, ¿no? Sí, porque la gente se
2: confundía, ¿no? Cuando este, buscaba el botón de inicio y, y, y no había nada, ¿no? A, a, así es. Pero está a la
1: derecha, entonces.
0: <risa> por eso te digo, creo pasó? que al final la gente ya como que se iba se iba acostumbrando, pero bueno, pues ya le dieron, sí. le dieron marcha atrás. Y bueno, pues para seguir con el tema de las actualizaciones, pues Waze, creo que Waze es una de las comunidades o redes sociales más bien que creo que sin duda y sin temor a equivocarme son de mis favoritas. Y bueno, pues curiosamente también eh, tendríamos que platicar acerca de Waze, de una actualización, en donde bueno, pues a través de esta actualización ya logra pues la integración con una de las eh, redes sociales pues más importantes, hablando
1: específicamente de Facebook, ¿no? Ya te toño que por ahí también estuvo muy sonado la ya, la ya no compra, porque en su momento Facebook iba a adquirir Waze por creo que mil millones de dólares y que al final ya no quiso hacerlo.
0: Pues podría ser así como que un pre, ¿no? A ver qué tal funciona. Seguramente por ahí el precio era bastante alto y a lo mejor al día de hoy la gente de Facebook dice, bueno, pues va, vamos a probarlo. Y yo estoy realmente seguro de que va a ser algo
1: interesante, digno de probarse. Sí, no, por supuesto. Finalmente Waze... Este, para los potescuches que no han llegado a utilizarlo, que creo que son pocos, es una de las redes sociales que nos permite conocer el tráfico en tiempo real a través, obviamente, de los mismos usuarios de Waze. ¿no? Fíjate, yo esta red social la empecé a usar prácticamente hace
0: dos años, más o menos, un poco más, un poco menos. Y bueno, como que el sentido de Waze era todavía esa invitación al usuario final a de alguna forma utilizar el, el software o la aplicación en tu dispositivo móvil para que bueno, pues a través de tu GPS y de tu enlace de datos siguieras pues, ayudándonos al trazado de los mapas. Era una red social que iba empezando. Pero, caray, es verdaderamente impresionante cómo ha avanzado en estos dos años. ¿no? O sea, prácticamente ya podemos hablar de una gran colección de mapas, mapas completos, mapas actualizados, en donde esta parte social ya se empieza a dar y el objetivo, pues de repente, como lo decías, ¿no? El reportar un accidente, el reportar alguna situación de tráfico, al día de hoy ya es real. Sí. Y ya se tiene incluso en México, en Estados de México, vaya, muy funcional,
1: ¿no? Sí, por supuesto. Inclusive fue muy promocionada por, por Televisa, inclusive. Estuvieron tomándola mucho en sus noticiarios precisamente para darle ese seguimiento al tráfico que la verdad también provocó que esta red social creciera mucho.
0: Fíjate, yo creo que caemos un poquito a lo mismo que platicábamos la semana pasada de los mensajeros, ¿no? Cuando una buena idea va acompañado de un gran volumen de gente que lo utiliza, se puede construir realmente algo
2: interesante. Esta nueva funcionalidad ya está a partir de la actualización 3.7 para iOS y Android. Y pues la verdad es muy cómodo, ¿no? Cuando te llega una... Una invitación a través del Facebook, notificas que vas a ir hacia ese lugar y no tienes ni la más remota idea de cómo ir, pues simplemente usas la funcionalidad de
1: Waze y ya te lleva a donde requieres ir. Y sí, como bien dice Alfredo, ¿no? Ya competir contra una aplicación tan tradicional como se ha vuelto Google Maps, ¿no? Sí, por eso ¿Sí? reitero,
0: ¿no? La integración con Facebook creo que puede ser algo, pues vaya, bastante digno de probarse. Pero bueno, dándole un poquito de giro a las actualizaciones... Pues podríamos hablar de qué será una desactualización. Una pérdida, Un, Toño, una gran pérdida. Una gran pérdida, estoy completamente de acuerdo contigo, una gran pérdida.
1: Sí, finalmente hay Google, finalmente, esta, esta pantalla personalizada que teníamos de manera diaria, donde ya integrado con nuestros navegadores y nuestra cuenta de Gmail, pudiéramos este, estar observando o comenzar a utilizar la parte de Google Eh, desaparece.
0: Fíjate que que tendría que decir que incluso por ahí había eh, una app. Recuerdo muy bien que cuando arrancó el el proyecto de iGoogle eh, fuimos precisamente contactados por gente de Google para de alguna forma pedir la autorización de nuestro feed en cuanto a las noticias de Tuxteno y bueno, la la parte del sitio de Tuxteno, orgullosamente tendríamos que decir que fue uno de los primeros que fue agregado por default por la gente de Google para tener las, las noticias más recientes de lo que bueno pues íbamos incluyendo nosotros por ahí en el sitio lo hemos mencionado también en tiempo pasado que bueno pues Google trató de darle mucha pues, publicidad a este servicio hablábamos de artistas no que fueron invitados a probar esta aplicación en donde incluso eh, se mostraban snapshots eh, de cómo tenía cada quien
1: configurado digo tú tú qué tenías mi Hugo Yo configurado tenía, ahí obviamente, por ejemplo mi personalización era con dragones Blanco y negro Mis noticias ¿Por qué mi este algunos... Dragón? ¿Quién sabe por qué? Pero finalmente Esa era la ventaja Que podías tener De hecho se crearon Cientos y cientos de temas Yo recuerdo que Inclusive la primera vez Que utilicé iGoogle era impresionante porque no me decidía qué utilizar, ¿no? Y aparte, pues, finalmente, la, la aparición de los Doodles ya en, este, en fechas posteriores, pues todavía le daba un poquito más de toque a lo que era este, iGoogle como tal, ¿no?
2: Fueron víctimas de la limpieza primavera. <risa> <risa> les tocó, les tocó. <risa> Digo, es como otras... Otros productos de Google, ¿no? Como el Google Talk o el Chat Pack Que simplemente no terminaron de cuajar
0: El pues, Waze de,
1: de Google
2: Fíjate que eh,
0: cuando yo vi esta noticia Digo, no sé si les pasó a ustedes Estoy casi seguro que sí Pero entré obviamente a mi iGoogle Sí,
1: claro Lo probé y dije,
0: caray, se veía, pues, se veía bastante bonito Y y, y dentro de las aplicaciones, por ejemplo, que yo tenía, que era algo que me gustaba mucho, es que en esa época, bueno, pues nos dio al buen Alfredo y a mí de estar jugando prácticamente tenis cada eh, ocho días. Y había precisamente una aplicación que se llamaba La Lección del Día y era Ah, un video de Google, en donde, bueno, pues, un video de YouTube, perdón, en donde, bueno, pues veías así como que una lección. Eh, diaria, en donde, bueno, pues aprendías algo. Interesante proyecto y pues nos, nos era llena de bueno, nostalgia, ¿no? <risa> no, Por nostalgia. supuesto, por supuesto. Fíjate que leyendo un poco ahí en la parte de... Porque ya, ya hay que comentarlo, ¿no? Ya cuando entras al... al Porque era diagonal IG, ¿no? IG, que era como entrabas al iGoogle. Al ya viene la leyenda de que, bueno, pues a partir de esta fecha que si no mal recuerdas el primero de noviembre eh, pues comenta que ya estará eh, deshabilitado y te da la oportunidad de bueno pues ver a parte de la explicación del por qué se va la gente de Google bueno pues eh, manifiesta que es una eh, iniciativa y consideraron que era pues obviamente buena para ese momento, pero bueno, pues el auge de los dispositivos móviles, toda la iniciativa que está teniendo para poder concretar Google Plus, pues hace que quite todo ese lo tipo de le de sí. sí. exactamente era Entonces, para esa, consolidar esa dónde iba. Google+. Plus. Justificaron todo, obviamente esa parte no está escrita, y bueno, pues tienes la oportunidad, habrá que decirlo, de que toda la configuración que tenías de iGoogle en cuanto a Fits, pues bueno, lo vas a poder guardar, ¿no? Fíjate que también algo que sí me entristeció muchísimo perder el reader
1: de Google, Google RSS, que es otro ejemplo para poder consolidar la parte de Ajá. Google+. Plus. ¿Y qué, y qué lástima, porque la verdad es que también Google RSS, bueno, por lo menos personalmente me ayuda muchísimo para seguir todos mis blogs. ¿eh? Yo creo que si ponemos por ahí el top 10
0: Dentro de las aplicaciones que Google ha descontinuado, seguramente estará entre las primeras
2: tres, ¿eh? Sí, totalmente. Existen, son 30 aplicaciones, 30 servicios que ya han quedado fuera. Eh, y ahorita en esta operación eh, limpieza de primavera, son cinco herramientas las que, las que se están dando de baja. Ay, ah, seguirán, ¿eh? Seguirán. Pues bueno, guardaremos un minuto de
0: silencio en memoria de iGoogle. Bueno, no fue un minuto, fue un poquito menos, pero bueno, adelante mi Hugo. Es que tenía que dar una noticia que,
1: que nos va a sorprender a todos, ¿no?
0: Sí, claro, sí, no, no, prácticamente... ¿Algo, algo
1: totalmente impresionante. Tiró la red el día de hoy. Sí, ya, este... Por fin, lo que es, es Home Premium Office 365 alcanzó un millón de suscriptores. Algo, déjame decirte que sí es impresionante. Yo tuve la oportunidad de estar probando Office 365... Y más allá de solamente estar utilizando la parte web, que es lo que tradicionalmente pensaríamos para lo que es Office 365, por ahí tenemos una idea muy muy incorrecta, ¿no? Porque Office 365 integra lo que es eh, nuestro Office tradicional, es decir, la última versión de, de Office, que es en este caso la 2012, y además la posibilidad de estar compartiendo todos los archivos y editándolos de forma web, que finalmente un millón, pues...
2: No es mucho, pero es considerable. ¿no? no, lo que llama la atención es que esta cifra llegó en 100 días. Entonces esto te llama de una gran aceptación de los usuarios de Office con esta con esta suite. Yo creo que finalmente esa ayuda para el usuario Office está bastante consolidado. Al día de hoy no hay ninguna suite de ofimática que tenga todas estas funcionalidades y tenga tanta apertura. Desde mi punto de vista, yo andas andas vendiendo licencias, Alfredo? ¿de, no, 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 para <risa> nada. Pero <risa> p- pero es un hecho, o sea, este hay ciertas funciones específicas que nada más Office las puede hacer.
0: Bueno, cualquier cotización a @acidvomit en, en Twitter. Lo que sí, bueno, digo Somera y, y en este en esta ocasión que sabemos que bueno, pues está en este retiro para recuperarse, ¿no? De Su toda la espiritual. situación de los problemas de alcohol y con mujeres, etcétera. Podríamos decir que, bueno, pues, Amarita diría el producto estrella de la gente de Microsoft, ¿no? ¿no? por
1: supuesto, y que seguirá siendo, yo creo que durante muchos años, perdón, me equivoqué, dije 2012 y 2013. Bueno, creo que no hay comparación, uno de los productos estrella finalmente de Microsoft es Word. Siempre estaremos identificando cualquier hoja de texto como Word. No, y el y Excel, Excel ¿no? mi hermano. El, hoja no, el de básico, cálculo, ¿verdad? Excel, ¿dónde sí, sí,
0: lo dejas? Es, yo creo que es el dolor de cabeza de cualquier persona de IT. Pero bueno,
1: eh, el, digo, muy bien, Office 365, un millón de suscriptores. Y, el, y algo interesante, Toño, que por ejemplo no se menciona de repente ahí este, en las noticias, es que por ejemplo una suscripción de Office Premium te da la oportunidad de instalar Office en cinco equipos. Así es, hasta en cinco Entonces, equipos, ¿no? Digo, vale la pena, realmente no es tanta la inversión por tenerlo en cinco equipos y además estar utilizando un espacio adicional en SkyDrive que incrementa a más de 20 gigas. Entonces, ahí empieza a tornarse interesante y probablemente la idea de Microsoft finalmente es a seguir utilizando sus servicios en línea, ¿no?
0: Ahora, me gustaría comentar algo y lo platicamos por ahí Hugo, antes de empezar el podcast. Digo, el tema de la BCA está nuevamente ah, bueno, sí, sí, a sí. la vuelta de la esquina. No quiero comentar a quién, pero ya empezaron a recibir por ahí correos electrónicos en donde, bueno, pues ya te hacen la amable invitación a que regularice usted su empresa en cuanto al licenciamiento. Entonces, pues bueno, yo no sé si ese millón de suscriptores también de alguna forma esté muy en, en, en esa línea, ¿no? De que, bueno, pues la presión... De este organismo que, bueno, pues tendríamos que ponerlo ahí un poquito en contexto para la gente que no lo utilice, que de alguna forma es este ente rector, ¿no? Que viene apoyado por gente de Microsoft, por gente de Adobe y, bueno, pues por, por una gran cantidad de empresas y de empresas grandes que, bueno, pues venden software a, pues precisamente regular a todas estas empresas y combatir. Pues la piratería en nuestro país Así que, ah, un millón de suscriptores La BCA está de, de moda Nuevamente, <risa> está bien Daremos el beneficio de la duda de que pueda ser Una buena solución de Microsoft Esperemos que sí A ver, empiésale ¿Soyito? Me criticaste bien, cañón, la semana pasada
1: pero fíjate cómo finalmente todo llega y es para invitarlos a que cambies de sistema operativo. Bueno, en la otra está muy igual, ¿eh? <risa> ya no, llegaremos no. A Android, bueno, ¿eh? ya platicaremos y vamos a ver finalmente por qué surge esa parte. Pero bueno, la noticia para iOS. Finalmente va a llegar Google Play All Music, perdón, All Access, a iOS. Obviamente con toda la funcionalidad completita que está ofreciendo actualmente sobre Android y que me sorprendió que Apple permitiera que llegara al próximamente al Apple Store, ¿eh?
0: pero ya está o digamos que está en ese cachondeo entre que sí
1: si entra no entra. Mira, lo que menciona la gente finalmente de, de Google es que ya está en el proceso de autorización y que probablemente en unos en un par de días, menos de una semana, posiblemente para el siguiente podcast ya estemos anunciando que está disponible totalmente. Me parece una excelente noticia.
2: Hay prueba Apple que no tiene ningún conflicto en abrir su plataforma a este a las personas que usan que usan Google que usan Android
0: o sea ay,
1: me, ay, no sonaste, hay miedo sonaste como Toño no, no 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 hay miedo no hay miedo no, ahí
0: no lo peor de todo es que sonó demasiado optimista o sea yo podría decir que la gente de Apple está aterrada de perder el mercado que tiene y que bueno pues sin duda alguna una forma de poder eh, mostrar esa qué podríamos decir esa gran diversidad Dentro de su mismo producto, pues es aceptar esta solución de
1: Google.
2: ¿no? Claro, al enemigo hay que tenerlo cerca. Sí, estoy
1: de acuerdo. <risa> claro. claro, definitivamente. De acuerdo. Pero finalmente la funcionalidad completa igual va a ser un sistema de paga de manera mensual eh, para tener obviamente toda esta esta apertura de los acces. Eh, algo algo interesante es que finalmente va a permitir descargar las canciones, guardarlas en línea, eliminar, compartirlas. No sé a qué nivel llegue en iOS. Finalmente sabemos que es una plataforma totalmente distinta a Android. Yo no creo que llegue la parte de guardar la música de manera local, porque finalmente estaríamos hablando de dispositivos como iPad o iPhone, ¿no? Pero bueno, está ahí esa posibilidad, no sabemos hasta dónde llegue esa, esa aplicación y ya Toño la estará probando y nos avisará. ¿no? <risa> Oye, pero mira, supongamos que de repente
0: tienes un iPhone o tienes un iPad, vamos a ponerlo así, ¿no? Ah, sí. Tienes un iPad y tienes un teléfono Android. sí El hecho de que de repente digas, bueno, pues quiero comprar contenido para posteriormente, no sé, comprar contenido en mi teléfono para poder después verlo en la iPad, aunque esté en la nube,
1: claro pues vaya, está excelente, ¿no? No, por supuesto. Finalmente yo, yo era por ejemplo de ese sector, ¿no, Toño? Finalmente tenía mi teléfono que es Android, mi, este, desafortunadamente mi iPad. Sí, claro. No <risa> porque viste mi cara, porque viste no, mi cara. Pero eso sonó a
0: una vil y barata justificación. No, no, no.
1: Yo, yo, eh, inclusive lo dije en su momento, yo era de las personas que decía, jamás voy a tener un iPad y Terminó callándome la boca y lo sí, mencioné en muchas ocasiones. Es que, de, como como bien dice Coño,
2: el iPad es la rubia con vestido rojo y, y que es este es irresistible, ¿no? Y la mía no tenía
1: cámara. <risa>
2: <risa> pues, bueno, ni modo. Pues bueno, habrá que esperar, como dices tú, mi
0: buen Hugo, a que se concrete finalmente esta noticia para que seguramente en el siguiente podcast estaremos hablando de que esto, pues bueno. Ya es una, una completa realidad,
1: ¿no? Así es, Toño. Y bueno, esta noticia, pues es obviamente de, de hacer notarse y que también va eh, un poquito de la mano con la siguiente, ¿no? Primero, a este, Apple anuncia ya por fin la venta de los 100 millones de iPod Touch, ¿no? ¿Las 100, pues, 100 millones? ¿100 millones? ¿De iPod Touch? Que desde creo desde es 2007, este, ¿no?
0: 2007, así es. ¿Cómo olvidar cómo, ¿Cómo olvidar aquella entrega del iPhone? Digo, Hugo, yo sé que, que tu corazón Ay, está no. siempre en conflicto con ese tema, pero digo, no, no, no. Cuando apareció el iPhone, apareció el iPhone y el mundo cambió. No, ¿no? por
1: supuesto, eso no, no lo he puesto en duda. Inclusive yo también tuve en su momento un iPod touch de segunda generación que ya tenía su bocina integrada, muy bonito, me encantaba, la verdad. Digo, y, y a eso voy, ¿no? O sea, en el momento en el que sale el iPhone, una de las
0: primeras entregas que esperábamos más de tres... Pues era precisamente una iPod Touch que tuviera prácticamente las mismas características de esa entrega del iPhone, ¿no? Y esa es. fue la primera entrega. ¿no? Sí,
1: ya la segunda generación, muy bonito, muy práctico. Digo, yo, yo desafortunadamente me lo robaron, pero, pero la verdad es que yo sí lo disfruté mucho todo el tiempo que lo tuve. Muy bueno, porque finalmente era lo que estábamos esperando en su momento. Saltamos de las diferentes generaciones de los iPods a ya tener una pantalla táctil que pudiera combinar inclusive la parte de aplicaciones y de juegos.
0: Qué bueno, este podcast es powered by un iPod
2: Touch primera generación. Bajo. Toda está ¿eh? Chameando. Aunque no lo crean.
0: Y no, <risa> da, no da
1: pena
2: decirlo. Ahí anda y, y está bastante bien. No, Alfredo, viene hoy sí totalmente toño, ¿eh? Sí. <risa> y aquí no marcamos línea en el
0: podcast, no, 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 ¿eh? Aquí no, marcamos, aquí no marcamos línea. Y bueno, pues dentro de la parte de iOS, pues podríamos mencionar también pues esta nueva entrega, ¿no? Eh, que bueno, pues se, se comentaba mucho en la red. Eh, una entrega desangelada como ha sido la, la constante en las últimas entregas en un jueves común y corriente donde bueno pues, se presenta eh, iPod nuevo donde tenemos pues sí la entrega de un display ya retina ¿no? donde tenemos eh, pues, un dispositivo un poco más ligero se quita una de las cámaras y bueno se pues,
1: entrega una más
0: de las versiones del iPod Touch
1: Así es Toño, un, una versión de iPod que no se ha querido mencionar y que yo creo que por eso no se le hizo gran bulla ...que va a dirigida a un mercado todavía mucho... De, ...de gama mucho más baja... ...obviamente con la eliminación de esta cámara iSight... Yo no, ...yo no entiendo por qué se mantiene la parte de retina... Eh, ...finalmente... ...la verdad, la mayoría yo creo que de los usuarios de un iPod Touch... Lo, ...realmente lo que les interesa es la música, ¿no? Pero bueno, ahí, ahí se mantiene esta parte de retina... Sí se disminuye muchísimo el precio, por lo que estaba ahí este, leyendo las noticias, son casi 100 dólares menos, una cifra pues, bastante considerable en comparación de, lo que, de los iPods que se mantienen actualmente. ¿no? Bueno, también se le, se le disminuye la capacidad de almacenamiento
2: a 16, ah, bueno, sí, 16 GB.
1: Gigas. Sí, eh, bueno, que 16 gigas la verdad, sí es una muy cantidad bueno,
2: considerable. Eh, ¿no? Muy buenos, muy buenos. Yo creo que aquí eh, Apple trata, de, como bien dice Hugo, de entrar a otros mercados. no de, Ya cada vez los dispositivos tienden a ser más baratos. Y hay mucha competencia en cuanto a los dispositivos de reproductores de de música.
0: Ahora, yo estuve pensando y decía, bueno, ¿y por qué al día de hoy todavía existe el iPod y no ha desaparecido? Siendo que pues ya cualquier smartphone tiene la posibilidad de, de de repente, pues bueno,
1: estar reproduciendo música, ¿no? Mira, yo te podría decir, Toño, que por ejemplo, yo, mi mi teléfono no tiene nada de música.
0: Yo estoy igual,
1: ¿eh? El mío tampoco. (risa) La verdad es que toda mi música está sobre, inclusive también te lo mostré antes de comenzar, ¿no? Un pequeño iPod todavía mini. De, de de, primera generación que me ha servido y nada más son 8 gigas, ¿no? Bueno, miento, sí traigo música,
0: pero no como en aquella época donde tenía un iPod Touch y, bueno, pues lo llenaba a tope, ¿no? Porque la, finalmente para eso era, ¿no? Para, para eso la era. música. Sin embargo, creo que al día de hoy, pues, de repente, algunos papás que quieren darle un regalo a alguno de sus hijos, sin que sea necesariamente un teléfono celular, pues, un iPod sigue siendo una buena opción, ¿no? Claro.
3: Alternativa, alternativa. Droid. Droid.
0: Android. (risa) Bueno, pues ahora vamos a la contraparte, señores, (risa) y con todo gusto el día de hoy platicaré que, bueno, pues la gente de Apple estaría por ahí con esta visión futurista y siempre vanguardista de decir, ¿por qué no? Vamos a hacer aplicaciones para la Google Play, ¿no? Nada más nosotros la carcajada. Es el revive. No
1: puedo creer. Mi hermano, dicen
0: que la la venganza es dulce, pero más cuando Dios nos la concede. Y miran el mismo
1: podcast a una sola sección, ¿no? No, Toño, no, no, no. Fíjate que que yo creo que va mal orientada la noticia. Finalmente, si recordamos y regresamos a tiempos antiguos durante la creación de Apple. Ahí estaba Steve Jobs. Ahí estaba Steve Jobs. Y es otra filosofía. No, 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 totalmente. Sin embargo, recordemos que iOS está basado en un sistema operativo abierto, conocido como Linux, y yo creo que quieren regresar a las raíces, finalmente, porque obviamente se nota que están perdiendo mercado. ¿Y dónde está el mercado más fuerte? En
0: Android. Pues mira, yo no sé por qué he caído en este juego y me he puesto a defender a capa y espada a la gente de Apple, no lo sé, no sé en qué momento pasó eso.
1: Sin embargo, bueno... Suena un poco lo que dices. No, sí. no, 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 no suena. Es que imagínate, Toño. Finalmente hemos visto la decadencia durante el último año y medio de Apple. Hemos visto que desafortunadamente no han mejorado su interfaz. iOS 7 suena una maravilla tecnológica, una maravilla revolucionaria en la parte de diseño, que la verdad no creo que suceda. Sin embargo, esa combinación con la parte de Android podría todavía llevar más un poquito a la interactividad. Al decir, mis aplicaciones iOS también son desarrolladas para Android y eso da una apertura, obviamente, a los programadores increíbles, ¿no? Yo voy más a eso. O sea, yo
0: creo que el tema aquí es un ganar-ganar. Es un, ok, yo te presto el patio de mi casa para que hagas una fiesta y yo hago otra fiesta en el patio de tu casa. Y
2: bueno, pues al final todos nos divertimos, todos ganamos dinero y todos somos felices, ¿no? Sí, yo creo que empresas así de poderosas pues hacen estrategias que a ambos les convienen. O sea, finalmente son las dos empresas que se, que se disputan el, el grueso de, del mercado.
1: Ay, ¿dónde está Somera? No le demos vuelta. O sea, ¿cómo, ¿cómo les explico, Somera? Mira,
0: mira, no quiero decir nada. Digo, aquí en el, en el podcast de Toxeno.com somos muy abiertos. No hay línea. ¿Hay, ¿hay línea, Alfredo? O algo? No, ¿no? no, claro no, que no. No hay línea. Sin embargo... Reitero, no sé en qué momento adopté el papel de defender a capa y espada a la gente de la manzana. Sin embargo, bueno, pues este, pues vaya, se nivela un poquito la balanza con está Alfredo, ¿no?
1: Ay, bueno, eso se nivela, bueno, no, bueno, no sé. Señores, aparecen los rumores de este el nuevo Samsung Galaxy S4 Mini, ¿no? No, no, ya dejó ese rumor, Toño. Ya apareció el video formal, bonito. El okay. clásico Samsung Galaxy S Mini, que toda chica ansía nada más, ¿no? <risa> La verdad es que es un teléfono mucho más pequeño. Eh, Para
0: manos pequeñas, yo no lo pondría para damas. Para manos pequeñas, ¿no? Que regularmente son las femeninas. (risa) Que bueno, platicábamos hace ocho días, la parte del Galaxy Note 2 eh, haya sido adoptado por, por muchas muchas damas que, bueno, pues también eh, hay que tener habilidad para soportar algo grande, ¿no? Pero muy grande. Bueno, pues ese es el caso del Galaxy Note 2. Eh, vaya. Señores, este es el podcast número 61 de Tuxteno.com Contenido geek. Y vino, Toño. Y desafortunadamente vino.
3: You gotta keep them separated. Hey! Man, you're disrespecting me! Take out. Gotta keep them separated! Hey! Hey! Any time. Hey! Hey!
0: Bueno, pues ya estamos de regreso en esto que es el podcast de Tuxteno.com, en donde, bueno, pues eh, en la parte de Linux, caray, esta sí me encantó y dije esta es toda para el podcast. Hay una aplicación que se llama Traction, que bueno, pues prácticamente es un DAO para edición de audio. Que por ahí la gente de la empresa Maki, esta empresa que bueno pues se ha caracterizado por entregar una excelente calidad en consolas o mixer para vaya propósitos generales eh, y que bueno pues durante todos estos años ha estado eh, entregando este software. El día de hoy nos encontramos con la noticia de que bueno pues este software ya está disponible para Linux siempre había estado bueno pues para la parte de eh, Mac y Windows y bueno pues eh, tendremos que decirlo no es un software eh, gratuito como tal Sin embargo, bueno, pues el hecho de tener un DAO para edición de audio de este tamaño por un precio en la versión más completa de 60 dólares dentro de un entorno Linux, pues caray, era digno de llamar la atención y de comentarlo aquí en el podcast.
1: Me ofende, Toño, me ofende. ¿Cómo 60 dólares? ¿Realmente así vale la pena? Eh, Mira, te voy a ser sincero, ¿eh?
0: La verdad, hay cualquier cantidad de DAOs para edición de audio. Obviamente, bueno, pues eh, la gran diferencia o o lo que para mí resulta atractivo es que eh, sí hay soluciones o DAOs eh, libres para Linux... Pero todavía muy cortitos De repente por ahí Complicados en la configuración Y en la parte de de Traction Bueno pues prácticamente es un software Que como te comento De repente viene incluido por ahí En algunas mesas de la marca Maki Que tenerlo dentro de un entorno Linux, yo creo y en una respuesta corta sería sí, sí
1: lo vale. Bueno, trataré de invertir, dar 60 dólares, yo sé que a la comunidad no le va a gustar mucho, pero bueno, finalmente cuando tu edición sea profesional o, o finalmente estar practicando correctamente toda esta parte del audio, pues valdría la pena, ¿no?
0: Mira, podríamos hablar de que la mayoría de los DAOs de empresas que de repente desarrollan su software para de entregarlo con su propia mixer o, o vaya software por ahí eh, que vienen generándose por iniciativa de empresas que no son tan conocidas o en el ámbito profesional, pues por lo general andan por ahí de alrededor de los mil, dos mil pesos, ¿no? Ah, Estamos 8. hablando de una eh, solución de 60 dólares contra pues, una solución de Pro Tools que, bueno, su versión más básica anda entre los 9 y los 11 mil pesos, ¿no? Bueno, no, obviamente ya... No hay ya comparación. Hablando. Sí, sí, sí. Así se sí, sí pago que, 60 dólares. Como que empieza a sonar atractivo los 60 dólares y, bueno, pues más si es en Lino. ¿no?
1: Sí, por supuesto Y bueno, no, no hay que dejar pasar O dejar desapercibida esta noticia Finalmente tenemos una nueva entrega de Fedora La entrega número 19 Que actualmente se encuentra en su versión beta Y que a ver si puedo pronunciar de manera correcta Perdón, mi alemán no es tan bueno <risa> Pero es Schrodinger's Schrödinger's. <risa> Schrodinger's oh, Creo que Alfredo estuvo muy cerca sí, ¿eh? ¿verdad?
2: Schrodinger's más En boca de
3: todos
0: Actual. trending Topic. Ah, este tema está interesante, ¿eh? Está calientito todavía, eh. Sí, muy caliente, diría yo. Uh-huh. De hecho, ¿qué
1: podríamos decir que hoy fue uno de los deadlines del apagón digital? Sí, prácticamente era muy natural que en México en algún momento llegáramos a ese llamado apagón este, apagón analógico entráramos ya en la era totalmente digital y que obviamente se va a estar dando de manera paulatina en todo el país, ¿no? Pero justo y necesario, Hugo. No, por supuesto, Toño. Finalmente el cambiar una señal totalmente analógica, transmisión tradicional a través de una onda o un cable tradicional en la cual obviamente la calidad tanto de la de la parte de, de visual como de audio es una calidad, pues... No podemos decir que pobre, pero muy baja en comparación a su rival que es totalmente digital. Programaciones en HD, sonido en prácticamente cinco canales y que es obviamente una cuestión en la cual tenemos que estar avanzando porque es necesario. Que tendríamos aquí que decir
0: que México se convierte pues, en uno de los primeros países de Latinoamérica. Ya saben que aquí en México es pues, la política, es el salir en la fotografía, es un proceso que, como bien comentas, tomará todavía por ahí de inicios del 2015 de forma paulatina. Esta fue, digamos, que la primera fase. Incluso yo me atrevería a decir que la prueba piloto, sí. porque básicamente afectó únicamente a Tijuana. Y de aquí, pues prácticamente nos vamos hasta noviembre de este año, en donde prácticamente, pues bueno, se estarán ya migrando lo que es la ciudad de Monterrey, por ahí toda la parte fronteriza. Y de ahí, bueno, pues prácticamente nos vamos hasta 2014 con toda la parte del Bajío, ya entra lo que es la parte del DF y Estado de México para que bueno pues a principios del de año 2015 pues esté prácticamente cubierto en su totalidad, ¿no?
2: Esta primera parte es rasposa, es dolorosa eh, considerando que somos un, pa- un país de tercer mundo. Pues obviamente no todas. Días de desarrollo. Hay que ponerlo positivo. Somera. (risa) Alfredo. No, siendo honestos, no todas las personas, eh, está en Tijuana o, o en cualquier otra parte de la República, están listas al día de hoy para recibir este apagón analógico. Entonces, pues esto va a generar una serie de polémicas, reclamos, discusiones, porque pues. Sencillamente gente que no tenga un equipo digital no, ya no va a poder
1: este ver esta, esta señal. Ah, tocas un punto muy interesante, Alfredo. Finalmente es... Todos estamos listos para esa transición de manera tan pronta o tan inmediata que supongo que finalmente en Tijuana debió haber habido una campaña muy fuerte donde ya no vas a poder utilizar tu antenita de conejo porque ahora vas a tener que tener una instalación de cable totalmente diferente y una recepción inclusive con una con un equipo este, especializado, ¿no? Por ese, no decir de, ese es el de, de una empresa,
0: D. ¿no? ajá Sin embargo, creo que el 80% de lo interesante de esto Esta noticia el día de hoy pues fue toda esa molestia que generó eh, en Tijuana debido a que se se menciona mucho que bueno pues no hubo esa difusión que a pesar de que sí como comenta bien eh, el buen Alfredo hubo programas en donde te iban a entregar codificadores para que de alguna forma pudieras Eh, No verte interrumpido en cuanto a lo que venías trabajando en cuanto a audio o video. Sin embargo, bueno, pues sí se habla el día de hoy que no hubo esa eh, difusión. Por eso yo me atrevería a decir que mucho de lo que pasó el día de hoy en Tijuana pues fue un piloto, pues como todos los pilotos, ¿no? Para ver qué funcionó, qué falló. Y en el siguiente paso, bueno, pues tratar de minimizar cualquier error, ¿no? Yo ahí tengo
2: dos preguntas al aire. ¿Por qué la ciudad de Tijuana existe algún interés político embebido en esta decisión. Y no
0: lo está leyendo, ¿eh? o sea,
1: le salió así, natural de, del corazón. Exacto. Fíjate, Alfredo que, bueno, yo creo que una de las primeras este, ciudades que tenía que ser Tijuana, finalmente por su cercanía a los Estados Unidos. Claro. Obviamente sabemos que en Estados Unidos pues prácticamente se apagó un analógico ya se dio realmente toda la señal es una cuestión digital. Tenemos ya este, televisión prácticamente HD en, en todos los canales. Y creo que es finalmente algo muy natural porque finalmente la convivencia es tan cercana. Eh, finalmente los productos pa- que se están este, refiriendo a todo este, este cambio de modificación, que es una televisión HD, pues finalmente es mucho más barata en esa zona fronteriza y pues obviamente hay que estar consumiendo, ¿no? Sí, o sea, como que están más acostumbrados hasta la terminología,
0: ¿no? claro eh, Como bien lo comentas, bueno, la acerca en Estados Unidos era un factor Importante político, ¿no? más ah, Seguramente debe tener también algún matiz. ¿Por qué hecho, no? Sí,
1: sí, ¿Sí? ¿Sí? ¿No? no, por supuesto. De hecho, ya han estado apareciendo las primeras noticias. Eh, se acercan las elecciones, obviamente, en Tijuana, las elecciones locales. Claro. Pero ahí fíjate que fue al revés. este Finalmente se ha pedido a la, a la Secretaría de Comunicaciones y Transportes. Es correcto. Ha pedido que... Formalmente es, eh, a la COFETEL. A la COFETEL, que finalmente es el órgano que es, obviamente, independientemente de... Es independiente de, de tu gobierno. El que se retrasara o que se regresara este apagón, ¿no? Es decir, desactívenlo, permítanos seguir con nuestra transmisión tradicional analógica. ¿Por qué? Porque finalmente hay sectores de la población que desafortunadamente no cuentan con los recursos suficientes para poder tener este cambio ya de manera inmediata, ¿no? Y obviamente afectaría a la parte de las campañas, a la parte de de difusión de mensajes, como llegan a decir ellos a conocer las entre comillas propuestas, entonces sí tiene un tinte político. No, 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 más bien el apagón fue finalmente por un órgano que es Cofetel, que no le importó que hubiera elecciones. Claro. La Secretaría de Comunicaciones y Transportes dice, "No, espérame, déjame que, que pasen, pasen las, las elecciones, elecciones? y ya paga lo que quieras", ¿no? <risa> No, no, no es por ese lado. Finalmente es algo muy natural, transitorio, que se estuvo planeando y que desafortunadamente yo creo que el gobierno local no supo te- difundirlo de manera correcta, como ya mencionabas, Tonito, y que desafortunadamente pues va a sufrir todavía durante mucho tiempo esta zona. ¿no?
0: Ahora, yo creo que a, a los que más les pega es, sin duda, las estaciones de radio, ¿no? Por supuesto. O sea, ahí estás hablando de que es un cambio... Que requiere inversión, que requiere tecnología, que requiere de personal capacitado, que sepa manejar eh, prácticamente la infraestructura que estás cambiando. Pero bueno, también habría que decirlo, ¿no? Si hay algo realmente complicado al día de hoy y que es el negocio redondo eh, y que está en manos de prácticamente los magnates de la comunicación en México, son las estaciones de radio, ¿no? Entonces, yo creo que el aspecto económico no debería de ser factor... Sin embargo, bueno, pues sabemos la
1: cultura del mexicano, siempre lo dejamos todo, pues, al último, ¿no? Claro. Y así seguiremos, ¿no? Digo, tocaste un punto importante, finalmente ese apagón analógico nos va a pegar, vamos a tener mucha desaparición de de propuestas innovadoras, tal vez de programas que que valía la pena escuchar, ¿no? Pero bueno, es algo que se tiene que dar, finalmente es el avance tecnológico y que, pues, yo creo que la mayoría estamos esperando.
3: Sin categoría, no puedes...
1: Off topic. Y bueno, finalmente en este tema de Off Topic, una noticia que realmente va a sorprender a la mayoría de los fans de la música es el retorno del iTunes Festival, ahora en su versión 2013. Que yo te decía, bueno, ¿y qué demonios es eso? no? Exactamente, Toño, entonces, ¿qué pasó? <risa> <risa> no, finalmente es una serie de conciertos que ofrece, obviamente, la empresa de Apple a través de iTunes. E invitan a varios artistas que se centra en la ciudad de Londres y la que nos permite de repente ver muy buenos conciertos. ¿eh? Okay. Eh, versiones on unplugged de la mayoría de los artistas, cantan en vivo ante público y obviamente esta transmisión también se realiza a través de, a través de aplicaciones para este, el App Store eh, donde pueden ustedes este, obtenerla de manera gratuita y estar observando los conciertos en tiempo real. Además que obviamente de las grabaciones.
0: Es lo que te iba a decir, y si llegan a grabar estos conciertos, me imagino que se venden por iTunes, sí, ¿no? Sí, sí,
1: por supuesto. Finalmente, inclusive, y si no mal recuerdo, el año pasado sí sacaron disco del iTunes Festival de, obviamente, canciones muy significativas de la mayoría de los artistas. Entonces, bueno, pues este, este iTunes Festival 2013 en septiembre. En septiembre, Durante todo septiembre hay okay. un artista de manera diaria y obviamente si ustedes utilizan esa cosa de, de Apple iPad, este iPhone, iPhone, esa iPod. cosa de Apple. Es que son, Oye, bueno, y, perdón, y si en una de razón, esas, esas cosas Star ¿qué vas a hacer, eh? No, de hecho ya estuvo el año pasado y que, <risa> no, y de hecho es uno de los conciertos más este, emblemáticos del del iTunes Festival, eh, del iTunes Festival del 2012 O sea, okay. sí estuvo y sí tuve que verlo, pero a través de la página, obviamente, de iTunes.
3: 140 caracteres en la cuenta de Tuxteno en Twitter. Y todos los updates de status en la página de Tuxteno en Facebook. Más episodios en www.tuxteno.com Con un sitio optimizado para iOS y Android. Agrega nuestro canal en iTunes para recibir notificaciones sobre nuevos episodios. Feedback tuxteno.com Sigue el streaming en vivo de la grabación de cada episodio a través de www.tuxeno.com Todos los jueves, a partir de las 20 horas, hora del centro de México. Tuxteno.com. Soportando al software libre en México.
0: No, bueno, qué fallón estuve el día de hoy en la consola, ¿eh? Lamentable el día de hoy. Pero bueno, señores... tienes vino,
1: otoño pasa algo. Lo
0: pasa prometimos, algo. dijimos dos semanas, se cumplieron esta, este jueves. Puede ser, ¿eh? Creo que fue el factor el día de hoy que hizo que estuviera <risa> verdaderamente <risa> fallón en la consola. Muy cerca de los 60 minutos de este podcast, el podcast número 61. Y bueno, pues aquí lo
2: terminamos. Alfredo, ¿algo más? No, sería todo. Excelente semana, un podcast bastante interesante... Vámonos a descansar. No, ¿No traías ganas hoy, Alfredo? ¿O no? no, sí, claro que sí. Alfredo. ¿Cómo no? Hay, hay que echarse un Red Bull antes
0: de entrar aquí a la, la cabina. ¿eh? Me tomé un, un té verde. Un te-
1: no, ahí estuvo la falla. Mi bueno, Hugo, vámonos. <risa> Toñito, muchísimas gracias. Arroba Tux Allí en Twitter. Oye, yo sí tengo que hacerlo público. Ok. Quiero pedir una disculpa pública en nombre de Alfredo. Yo sé que ciertos comentarios no agradaron a cierto público y que probablemente ya no estén escuchando esta parte del podcast, pero créanme, una gran disculpa, ¿no? Ah, y también no mencionamos el equipo ganador del fútbol mexicano porque realmente no nos interesa. No tiene sentido. Sí, no no tiene
0: sentido. Bueno, a mí lo único que me restaría es, Somera, estamos contigo. Esperemos que dejes, que dejes ya la botella, hombre, ¿no? Esos
1: vicios, Somera.
0: Suelta el frasco ya y, bueno, pues ojalá pueda estar la próxima semana. Te extrañamos Homera. Despedimos la transmisión de la gente de Radio Destroyer, de la gente de Serviradio, que bueno, pues ya está más que amarrada la transmisión para la próxima Campus Party. Estaremos haciendo ahí un cross de podcast, programas de radio, por internet, como lo quiera usted llamar. Yo soy Antonio Karam, Karam en Twitter, y nos escuchamos en la próxima.
3: El podcast de Tuxeno.com llega a ustedes como una producción de. Dirt Mode, transformando ideas en audio. En cabina, Aile Caram, C.G. Somera y Tux Dragon. Podcast licenciado by Creative Tools. Versión 2.5, de México. Tuxeno.com.